0: En lo que aquí interesa, la ley del Seguro Social establece, artículo 6, el Seguro Social comprende, uno, el régimen obligatorio, y dos, el régimen voluntario. Por lo que hace al régimen obligatorio, dentro del capítulo 1, generalidades, el artículo 11 establece, el régimen obligatorio comprende los seguros de, uno, Riesgos de trabajo. 2. Enfermedades y maternidad. 3. Invalidez y vida. 4. Retiro. Cesantía en edad avanzada y vejez. Y 5. Guarderías y prestaciones sociales. Lo repetimos. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de 1. Riesgos de trabajo. 2. Enfermedades y maternidad. 3. Invalidez y vida. 4. retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y cinco, guarderías y prestaciones sociales. Vamos ahora a analizar o a leer, según sea lo que usted pretenda, algunas tesis relacionadas con el régimen obligatorio del Seguro Social. Y dice así, Seguro Social. Es procedente en la acción de rectificación de una pensión derivada de la inscripción del trabajador al régimen obligatorio con un salario inferior al que realmente percibía y solo está condicionado al límite superior que refieren los artículos 33 de la Ley de Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 y 28 de la Ley en Vigor. Si en un juicio laboral se demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la rectificación en el pago de una pensión al haber inscrito al asegurado con un salario inferior al que en realidad percibía, y este último fue demostrado en el juicio laboral, no es requisito para la procedencia de esa acción que previamente la Junta condene al patrón omiso, pues el citado organismo debe subrogarse en los derechos del trabajador y otorgarle la pensión que le corresponde conforme al salario real con que debió cotizar, de acuerdo con los artículos. 181 de la ley anterior y 88 de la ley vigente, en el entendido de que el aludido instituto goza de la facultad, en su carácter de órgano fiscal autónomo, de fincar al patrón los capitales constitutivos a que se haga acreedor por tal omisión, de conformidad con los artículos 77, 149 y 186 de la actual ley de seguro social, 84 de la ley anterior. Sin embargo, si en el mismo juicio el patrón es demandado y previo cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento a que tiene derecho, se acredita la omisión atribuida al dictar el laudo correspondiente en la Junta del Conocimiento, debe condenarlo a enterar al organismo de seguridad social las cuotas obrero patronales que estaba obligado a aportar. De esa manera, el trabajador podrá disfrutar de los derechos de seguridad social que le corresponden sin que obste que el derecho de rectificación se condicione al límite superior previsto en los artículos 33 de la ley del seguro social anterior y 28 de la vigente. Y vámonos con la que sigue. Seguro social. Si el patrón demandado omitió inscribir al trabajador al régimen obligatorio por un periodo determinado, no es presupuesto para la procedencia de la acción que se, que que se condene al omiso al pago de las cuotas obrero-patronales respectivas pero en el caso de comparecer este al, al juicio en el laudo deberá condenársele a su entero. Si en un juicio laboral se demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social la rectificación en el pago de una pensión al reconocer un número menor de semanas cotizadas por el asegurado y queda evidenciado que tal situación se originó por la omisión de la patronal de inscribir al trabajador ante ese organismo por un periodo determinado, semanas, meses o años, y en dicho juicio quedó acreditada la relación de trabajo que genera la obligación de seguridad social, no es requisito para la procedencia de esa acción que la Junta previamente condene al patronomiso, pues el citado organismo debe subrobar, subrogarse en los derechos del trabajador y otorgarle la pensión que le corresponde conforme al número real de semanas que debió cotizar. Con la salvedad de que, si en el mismo juicio el patrón es demandado y previo cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento a que tenía derecho, se acreditó la omisión en que ocurrió. En ese laudo, la Junta de Conocimiento deberá condenarlo entera al organismo de seguridad social, las cuotas obrero patronales que estaba obligado a aportar. Y vamos con la siguiente. Seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. El artículo 18 del reglamento relativo no contraría el principio de seguridad jurídica. El precepto citado no contraría el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el hecho de que no prevé un plazo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social emita una resolución determinante de las obligaciones fiscales y la notifique al patrón porque al ejercer facultades de determinación y liquidación de cuotas obreras patronales, rige su actuación con las normas del Código Fiscal de la Federación cuando no exista prohibición expresa en la Ley de Seguro Social o en sus reglamentos, como la autoriza el artículo 271 de esta última legislación, en cuyo caso resulta aplicable supletoriamente el artículo 50 del Código Citado en tanto se asemeja al precepto reglamentario aludido, pues en ambos se prevé un mismo supuesto, esto es, la facultad de la autoridad fiscal para determinar contribuciones omitidas, de manera que conforme a la interpretación del artículo 18 del reglamento del seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, en relación con el numeral 50 del Código Fiscal de la Federación de Aplicación Supletoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un plazo de seis meses para emitir y notificar la resolución que determine y liquide un crédito por cuotas obrero patronales omitidas, contado a partir de que venza el periodo de cinco días con que cuenta el patrón para proporcionar la información requerida. Y vamos con la siguiente: Seguro Social procede la inscripción retroactiva de un trabajador al régimen obligatorio aun cuando ya no exista el nexo laboral con el patrón demandado. Así es, escuchamos bien. Seguro Social procede la inscripción retroactiva de un trabajador al régimen obligatorio, aun cuando ya no exista el nexo laboral con el patrón demandado. Si en un juicio laboral una persona reclama su inscripción retroactiva al régimen obligatorio del Seguro Social y en el procedimiento jurisdiccional Queda evidenciada la existencia de la relación de trabajo entre el actor y el demandado, que éste no lo inscribió mientras duró ese vínculo jurídico y que a la fecha en que se formuló la reclamación ya no existe el nexo laboral. La Junta de Conciliación y Arbitraje debe condenar al patrón a que inscriba al actor al régimen obligatorio del Seguro Social y entere las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto Mexicano del Seguro Social por el tiempo que duró la relación de trabajo. Porque si el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social es la existencia de una relación de trabajo, acreditada esta, se hacen exigibles al patrón las obligaciones previstas en el artículo 15, fracciones 1 y 3 de la ley de seguro social, 19, fracciones 1 y 3 de la ley anterior. Pues así se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que no le fue otorgado y a partir de ahí puede disfrutar de los beneficios de la seguridad social que legalmente correspondan. Y vamos a la que sigue. Seguro social. El artículo 18 del reglamento obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado no viola el principio de subordinación jerárquica. La facultad que prevé el artículo 18 del reglamento del seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado para que el Instituto Mexicano de Seguro Social pueda determinar presuntivamente en cantidad líquida los créditos cuyo pago se hubiera omitido por el contribuyente con la aplicación de los datos con los que cuente y con los que, de acuerdo con sus experiencias, considere como probables, no viola el principio tributario de subordinación jerárquica, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 39C y 251, fracción 15 de la Ley de Seguro Social, se desprende la facultad del instituto para determinar presuntivamente el monto de las cuotas obrero patronales. De ahí que el reglamento no va más allá de lo que la ley de la materia contempla. Y vamos a la que sigue. Sociedades de solidaridad social. Están obligadas a inscribir a sus socios trabajadores en el régimen del seguro social obligatorio y a cubrir las cuotas respectivas salvo que el Ejecutivo Federal, cuando a su juicio sea indispensable, las exente temporalmente de esa obligación. Del estudio armónico y sistemático de los artículos 1, 2, 4, 9, 11, 14, 30, 31, 32 y 35 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, así como de la exposición de motivos y del proceso legislativo de dicho ordenamiento, se concluye que esas sociedades están obligadas a inscribir a sus socios trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social y a cubrir las cuotas respectivas, salvo en el caso en que el Ejecutivo Federal, cuando a su juicio sea indispensable, las exente temporalmente de la obligación. Lo anterior es así, en virtud de que es claro que las referencias de la ley respecto de la Seguridad Social solo pueden estar dirigidas a quienes constituyen las sociedades de solidaridad social con el carácter de socios trabajadores. La que sigue, seguro social, son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos promovidos por los trabajadores o sus beneficiarios contra los actos que extingan o modifiquen las prestaciones que integran el régimen obligatorio, los órganos que conozcan de la materia laboral. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la tesis eh, segunda CXL3-2007, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro Seguro Social, la fracción 11 del artículo 251 de la ley relativa, no viola la garantía de audiencia. Sostuvo que al tener las cuotas del Seguro Social el carácter de contribuciones y su pago en la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados por el incumplimiento en el pago de las cuotas relativas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impidan a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho instituto deba proporcionales por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de la relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunta a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique, que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del Seguro Social previamente otorgada. Se concluye que son competentes para conocer el juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral una vez agotado el recursos de inconformidad mencionado o bien emitida en la resolución en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la cual deben acudir aquellos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre estos y el citado instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y vámonos a la que sigue. Seguro Social. El artículo 237 de la Ley Relativa, al establecer el régimen obligatorio para los trabajadores eventuales del campo, no transgrede el principio de equidad tributaria. El mencionado precepto, al disponer que los trabajadores asalariados eventuales y permanentes en actividades del campo, comprendidos en la fracción 1 del artículo 12 de la Ley del Seguro Social, accederán a la seguridad social en los términos y formas que ésta establezca, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que a los trabajadores de mérito les otorga el mismo trato que a los demás sujetos de aseguramiento de las zonas urbanas, sin distinción de salario, base de cotización, de los seguros que comprende el régimen obligatorio, ni de los servicios y prestaciones en dinero o en especie que la ley regula. Vámonos a la que sigue. Seguro social. El artículo 237 de la ley relativa al establecer el régimen obligatorio para los trabajadores eventuales del campo. No transgrede el principio de legalidad tributaria. El artículo 237 de la ley de seguro social ordena la incorporación de los trabajadores eventuales del campo al régimen obligatorio. Y dispone que accederán a la seguridad social en los términos y formas que prevé dicho ordenamiento. Conforme a las modalidades que para tal efecto establezca el reglamento de afiliación. ¿De dónde deriva que los elementos esenciales del tributo fueron establecidos por el propio legislador en la ley citada al prever a sujeto obligado, los patrones, artículo 15, sujeto de aseguramiento, los trabajadores eventuales de campo, artículo 12, fracción I, B, objeto de la contribución, la incorporación de los citados trabajadores al régimen obligatorio del seguro social, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, in invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales, artículos 2, 6, 7 y 11. C, base del tributo, el salario que perciben los trabajadores integrado en términos de los artículos 27, 28, 29, 30, 39 y 39A de la propia ley. D, tasa o tarifa, los porcentajes que se deben aplicar a la base para cada uno de los seguros que comprende el régimen obligatorio en términos de los artículos 28 y 25 transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y E época de pago a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al en que se causaron las cuotas relativas, artículo 39. Consecuentemente, si la Ley del Seguro Social contiene los elementos esenciales de las aportaciones de seguridad social para la incorporación de los trabajadores eventuales del campo al régimen obligatorio, es evidente que su artículo 237 no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien alude a que la incorporación se realizará conforme a los reglamentos que correspondan, en ellos no se establece ninguno de los elementos esenciales del tributo, sino únicamente se contienen las disposiciones generales para dar exacto cumplimiento a la ley. Y vámonos a la que sigue. Seguro social. El artículo 237 de la ley relativa al establecer el régimen obligatorio para los trabajadores eventuales de campo no trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria. El citado precepto no trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la base de cotización o base gravable de tributo para los trabajadores eventuales del campo se determina por su salario. Cuanto mayor sea, mayor es la cuota que se tiene que pagar. Por tanto, aun cuando el incremento al salario base de cotización pudiera ser considerable, no es desproporcional, ya que atiende al aumento de la capacidad contributiva del patrón obligado al pago del tributo, el cual se refleja en el aumento al salario del trabajador, lo que revela un mayor beneficio para el patrón por los servicios prestados por aquel, y por ende una mayor capacidad para concurrir al sostenimiento de los gastos del Estado en materia de seguridad social. La que sigue. Seguro social. El artículo 237 de la ley relativa, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, al establecer el régimen obligatorio para los trabajadores asalariados eventuales del campo, no transgrede el principio de equidad tributaria. El mencionado precepto al disponer que los trabajadores asalariados eventuales y permanentes en actividades del campo comprendidos en la fracción 1 del artículo 12 de la Ley de Seguro Social accederán a la seguridad social en los términos y formas que ésta establezca no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción 4 del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que otorga a dichos trabajadores el mismo trato que a los demás sujetos de aseguramiento en las zonas urbanas, sin distinción en cuanto al salario base, de cotización a los seguros que comprenden el, el régimen obligatorio, así como a los servicios y prestaciones en dinero o en especie que la ley concede a los asegurados. Y sin más, por un momento, esto fue lo relativo al régimen obligatorio del Seguro Social.